1: My keď používame slovo nevera, tak sa nám asi automaticky v mysli vyvstavia obraz. Sex. Nech... Áno. <laughs> Hej, fyzická nevera, sexuálna, akoby podvedenie toho partnera. Ale nevera má tisíc podôb A niekedy tá nefyzická môže byť o to bolestivejšia, alebo tá emocionálna nevera, alebo nevera vo forme zrady.
0: Približne každé druhé, v lepšom prípade každé tretie manželstvo končí u nás rozvodom. No a okrem ťažko uchopiteľného argumentu o rozdielnosti názorov, povách a záujmov, patrí medzi najčastejšie dôvody rozvodov. Nevera. Tá je pritom veľmi častým a zásadným elementom nielen v manželstve, ale aj v iných typoch vzťahov. Prečo sme až takíto neverníci a čo to tá nevera vlastne je? Je neverou iba explicitné sexuálne podvedenie partnera, alebo je to už aj zdanlivo nezáväzné internetové flirtovanie, či dokonca je možné za neveru považovať aj pozeranie porna?
1: Keby sme boli naozaj monogamní, tak nepotrebujeme to striedanie, ale my sme sériovo monogamní, že my chceme mať tú istotu byť s tým partnerom a byť zamilovaný, cítiť tú exkluzivitu, cítiť, že som špeciálna, aj on je pre mňa špeciálny, ale to po istej dobe vyprcha a my tie adrenalinové pocity a tie motile v bruchu chceme zažívať znova.
0: Fenomén nevery skúma svojom pripravovanom dokumentárnu. Filme hranice vernosti dokumentaristka Diana Fabianová. Téma dokumentu, ktorú obnaží aj súkromie samotnej autorky, je však i koncept radikálnej úprimnosti vo vzťahoch. Ako teda vnímame to, čo je nevera a sme vôbec pripravení sdielať s partnerom naozaj úplne všetko, aby tak pre neho sexuálnym partnerom, priateľom a životným partnerom v jednom, alebo je tento koncept exkluzívneho monogamného vzťahu už prekonaný? No a ako éra internetu zmenila naše vzťahy a to, ako sa do nich dostávame? Téme otázky pre dokumentaristku a matchmakerku Dianu Fabianovú.
1: Vždy, keď sa rozprávame o tejto téme, tak potom aj asi tu budú komenty pod tým, že no ale vôbec nie, moji starí rodičia mali nádherný vzťah. Ja to nikomu neberiem aj úžasné, ak mali nádherný vzťah, ale veľmi veľakrát to bolo na povrchu a keby sme šli hlbšie do toho vzťahu, tak buď tam bolo aj násilie, alebo tam boli neverazitné, alebo z druhej strany a že my sme to všetko dávali pod kuberec, ale neriešilo sa, toto sa prenáša.
0: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: A o tomto fenomene, čo to vlastne nevera je, kde sú jej hranice, odkedy je tá nevera, odkedy sa to dá prípadne odpustiť a ten vzťah, tak povediac rozchodiť. budem hovoriť teraz s autorkou dokumentu hranice vernosti, ale zároveň je takou matchmakerkou Janou Fabianou. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže z Res, točíte dokument hranice vernosti, tak kde sú tie hranice vernosti a kde už je tá nevera? To je také veľmi osobné, citlivé, založené aj na takých rôznych medzigeneračných vzorcoch, odpozoraných vzorcoch minulosti. Ako to definujete vy?
1: Práve tam je ten pes zakopaný, že to není presne určené. Kde je tá línia, za ktorú už by sa nemalo ísť? Je to veľmi vágne a myslím si, že je dôležité, aby si to každá dvojica určila pre seba. My, keď počujeme slovo nevera, tak sa nám asi väčšine z nás automaticky myslí, vyvstavia obraz. Sex. Áno. <laughs> Hej, fyzická nevera, sexuálna, podvedenie toho partnera. Ale nevera má tisíc podôb a niekedy tá nefyzická môže byť o to bolestivejšia, pre niektorých ľudí určite, že tá emocionálna nevera alebo nevera vo forme zrady, myslím tým, keď nie sú dva partnery k sebe lojálni, že sa nepodporujú alebo že za chrbtom urobí niečo, čo toho druhého poškodí, buď profesne alebo ľudský, alebo proste tých možností je strašne veľa, ale teda sa to zužuje na tú fyzickú možno, pretože tá, tá je najľahšie rozpoznateľná a trestateľná, tá sa najľahšie pomenováva a teda trestateľná je veľmi je doteraz 9 krajín, kde ženy za ňu môžu dostať trest smrti.
0: Sme tu teda mali veľa poprav. <laughs>
1: to by bolo kruté, takže to bolo v minulosti by to najhoršie, čo sa mohlo stať, že tá žena mala dieťa s niekým iným, než bol oficiálny partner a tým pádom tí majetky šli nie jeho vlastnej krvi. Ale okolo toho je tým, že my žijeme...
0: Veľa mýtov, ale ešte sa zastavím o tej e, popravy, to ma zaujalo, že ako rozšírený vlastne fenomén, ak ste teda skúmali, tá nevera vôbec je vo vzťahoch.
1: Je to pliaga, je to veľmi rozšírené a čím sú krajiny demokratickejšie a aj tie ženy majú možnosti byť neverné alebo teda aj nehrozí im doslova lynč alebo spoločenské odsudenie, alebo že zostanú ekonomicky v paži ako keby že keď majú svoju ekonomickú nezávislosť, tak tým viac sa vyrovnávajú tým mužom. A samozrejme že tí muži sú neverní s tými ženami, ale to číslo možno je preto vyššie od tých mužov, lebo sú neverní so ženami, ktoré sú ešte nezadané.
0: Sériovo neverní prípadne?
1: Aj sú sériovo neverní, hej. Ale teda ono to není ani o tom, že by tie ženy vyššiu morálku alebo im bola viac proti srsti tá nevera, alebo sa ukazuje, že napríklad sever Európy, kde tie ženy sú rovnoprávne s mužmi, tak tam dosahujú rovnaké aj žensk- rovnako číslo ženské nevera ako mužská a dokonca predčujú <laughs> mužov. A ženy sú aj radikálnejšie v tom, že keď majú prípadne ten pomer, tak oni sa potom ale aj zároveň viac rozvádzajú, že nechcú to ťahať hm. na dve strany.
0: viac to spajujú, ten sex so vzťahom, ako
1: Hej, muž zase veľmi generalizujeme, samozrejme, že závisí si od osobnosti, ale teda keď sa to pozrieme v hrubých číslach, tak muži skôr volia tú cestu, že máte paralelné vzťahy a dávať to na viacero strán, alebo na dve strany, alebo na viac, a ženy sa potom rozhodnú pre toho ďalšieho partnera no, to a sa. sa utnú, ale, ale hej, je to taký spôsob uniku z toho partnerstva, alebo teda je to taký motor, že dobre, tak teraz je niečo zaujímavé, nové, alebo oveľa silnejšie, alebo proste toto je to, čo som hľadala a idem do toho.
0: No, možno je to naplnenie toho, o čom sa tu dlho hovorí medzi sociológmi, že človek je sériovo monogamný, že vlastne tým, že žijeme dlhšie, oveľa dlhšie ako podľať, že v stredoveku alebo ešte v staroveku, keď vznikli inštitúty manželstva, tak je otázka, či sme vôbec schopní mať 50 rokov monogamný vzťah.
1: No, myslím, že tá odpoveď je práve v tom, že sa polovica partnerstiev rozvádza a rozchádza, že ľudia majú nie jedného partnera za život. A teda pardon, vrát...
0: pardon, to si dovolím polemizovať, to nie je odpoveď, lebo mať akože nejaký úlet neznamená mať vzťah. Takto sa to mnohého mužov aj definuje, že mám nejaké úlety, ale to nenaplňuje definíciu vzťahu, to sú len akože spestrenia toho vzťahu alebo možnosť vyrozprávať sa, ohúriť niekoho, ale nenabúra mi to vzťah.
1: Uh-huh. Keby sme boli monogámni, tak by sme nemali tú túžbu byť s viacerými ľuďmi za a teraz myslím aj to, že meníme, že hľadáme toho partnera, uh-huh. že by sme si našli toho jedného a s tým sme spokojní a to by bolo idílka a takí ľudia aj sú, ale ich málo, vraj sú to 2%. No, o
0: snehu lenke a... tak písali.
1: <laughs> Tie rozprávky nás veľmi k tomu motivujú a tak, ale potom tá realita je no. o to ťažšia.
0: Tie končia svadbou, ale už nikdy sa ne- píše, čo bolo po sebe.
1: Len potom príde tam mladšia sestra z Nehojenky a už sa to. No ale teda, že... O to
0: berie. <laughs>
1: aj no, že bolo by to oveľa jednoduchšie, keby sme boli monogamní od prírody, väčšina z nás alebo všetci, že by nebolo toľko drám a všetkého toho, čo je okolo tých nevier alebo okolo rozchodov, ale teda vidíme, že ľudia, keď majú možnosť, tak tých partnerov majú za život viacero. Opäť nechcem sa dotknúť tých, ktorí sú spokojní s jedným, a je to úžasné, že to tak majú, ale väčšina teda ľudí to tak nemá. A tým, že prichádzajú je to zlý timing, hej, že tá nevra je vlastne zlý timing, že stretnem niekoho a teda ide naozaj o vážny vzťah, s kým chcem byť viac. Ale potom sú to samozrejme také tie úlety. Ale pointa je teda, že keby sme boli naozaj monogamní, tak nepotrebujeme to striedanie. Ale my sme sériovo monogamní. My chceme mať tú istotu, byť s tým partnerom a byť zamilovaný, cítiť tú exkluzivitu, cítiť, že som špeciálna, aj on je pre mňa špeciálny. Ale to po istej dobe vyprcha a my tie adrenalinové pocity a tie motile v bruchu chceme zažívať znova. A tým, že aj sme spoločnosť narcisistická, čo si budeme hovoriť, že fungujeme na... Vzruchoch, teraz tie sociálne siete to veľmi podnecujú, že tam stále nejaké odmeny v podbe lajkov a srdiečok a verejnosť nás akože odmenuje za nejaké zaujímavé fotky a za to, že aký máme život, ako vyzeráme, tak my chceme tie vzruchy mať stále viac a viac a to sa pretavuje do tých vzťahov a už to má aj svoj názov, antropologovia a sociológovia teda tomu dali názov, že tekutá láska, že my ideme zo vzťahu do vzťahu, že ako náhle sú tie problémy, tak je z jedného vzťahu preplávame do ďalšieho. Lebo
0: zosamielosti. Strach zo
1: Strach zo samelosti aj máme pocit, že môžeme mať... Niečo lepšie, že tých možností je veľmi veľa, ale tá iluzórna kvantita nezodpoveda kvalite a tiež je to iluzórne, lebo naozaj to, že tam sú tisícky tvári na aplikáciách, neznamená, že ja si s nimi všetkým budem rozumieť a sú to vhodní partnery na život.
0: Otázkou ale možno je nielen, len, povedzme, že toto vysvetlenie, akože narcistická, alebo čo nechce byť sám a tak ďalej, ale potom, že áraby to tak majú, že každý 7 rok si menia meno, lebo že teda človek sa mení v tom vývoji a jednoducho môže sa ukázať, že v tej ceste životnej, si prestaneme zásadne rozumieť, že sme niekto iný po tých 10-15 rokoch ako ten náš partner a logicky sa tie cesty rozídu, Potom je otázka, že prečo zostať spolu.
1: Určite, takto my, keď počujeme slovo nevera, tak to má hneď negatívnu konotáciu. A rozumiem, lebo sú rôzne druhy nevier a od veľmi nechutných až po úplne pochopiteľné a niekedy tá nevera práve vedie k tomu, že si nájdem svojho životného partnera, že takúto spriaznenú dušu, že ten, čo bol predtým alebo tá, čo bola predtým, to nebolo to, čo ma naozaj skutočne naplňalo a tá nevera mi umožní byť. Niekým, s kým je to oveľa oveľa lepšie, takže ono sa to ťažko aj posudzuje odsudzuje. A keď to vzťahnem na seba napríklad, tak ja som tiež svojho teréšieho muža začalo to ako úbostná aféra, hej, že mali sme nedokončené vzťahy. Teraz vlastne to teda je niečo zlé, hej, lebo teda on mal vzťah, ja som mala taký nedorišný vzťah. Začali sme spolu fungovať, ale teda ja ho poznám od puberty, ale teda sa to preklopilo až oveľa oveľa rokov neskôr, ale začalo to ako nevera. Ale ja napríklad viem, že ja som stretla svoju životnú lásť svojho životného partnera, to isté verím, že aj on. Takže je to na polemiku, že kedy je to jasné, že pre tých ex to bol podrás, hej, alebo že bolo to niečo veľmi negatívne, ale ťažko sa to generalizuje.
0: To sa bavíme o tých dôvodoch, ale skúsme k tým hraniciam, lebo...
1: Prepač, Hori, dvežeme, že, že nie že nevždy ten, kto je podvedený, je obeť v tom partnerstve a ten, kto podvádza, je ten akoby zlý, hej, ten, ktorý pácha to zlo, lebo veľakrát tie vzťahy sú také, že ta nevera vznikne z hlbokej frustrácie v tom vzťahu. Alebo že nám chýba intimita, alebo že ten partner s nami nechce fungovať sexuálne, alebo nezdiela s nami. Nie je tam to, takéto parťáctvo. Takže ten človek volí neveru, lebo zúfali možno silné slovo, ale sú rôzne dôvody, že, že si potrebuje naplniť nejakú potrebu, ktorá mu je dlhodobo odopieraná. Ale ako náhle teda on je, niekde inde si ju naplňa, tak už je on alebo ona tým neverníkom. Takže to veľmi je ťažko súdiť zvonku, kto je tam ako keby ten chybný článok, alebo prečo sa to udialo, ľudí a to vedia len oni najlepšie a tiež by mali mať ten vhľad. V
0: každom prípade pri tomto typu vzťahov sa miešajú dva koncepty, ktoré sú tak trošku v protiklade alebo dosť zásadne v protiklade. A to je taký ten romantický koncept, ktorý a Izoldy, akože romantická láska na druhej strane, ako keby právny záväzok, povedzme, že máželstvo, kde máme zostať verní, až kým nás smrť nerozdelí, to sa trošku bije a v minulosti to bolo o tom, že vlastne muž zabezpečuje tú ženu, tá nemôže pracovať a tak ďalej, čo s lásku. nemá nič spoločné. V Indii sa stovky miliónov žien vydávajú absolútne netušia, prečo by sa mali vydávať z romantickej lásky, ale keď sme hovorili o dôvodoch poďme teraz s tým hraniciam. Neverí, lebo presne to si definujeme veľmi rôzno Odpovedzme, Od, že tej explicitnej neveri sexuálnej až po to, že povedzme, že ten partner má finančné ťažkosti, alebo má nejakú vážnu chorobu, alebo jednoducho problémy v práci a nezdiela to so svojím partnerom, ale má, povedzme, priateľa, priateľku opačného pohľavia, kde to zostáva na tej priateľskej rovine, a kde povedzme riešia aj svoje manželské problémy s niekým iným. A mnohí to môže považovať za neveru a považujú to za neveru.
1: Určite, napríklad keď si to zoberieme, všetkých povedomá, že na seba, hej, tam je tam to najlepšie nejako ukázať, ilustrovať, tak mne by napríklad vádilo, keby som mnou nezdieľal môj muž osobné veci, ktoré sú dôležité aj pre náš vzťah, aj preňho. ale by to zdieľal s nekým iným, považovala by som to v zmyslená, že bolo mi to hrozne ľúto, lebo to znamená, že my nezdielame tú intimitu. Že, môžem že tam
0: proti otázku? Potom to znamená, že ten partner nemá právo na svoje úvodovkách 13. komnaty.
1: Má, samozrejme, že má. Ja si myslím si, že to je veľmi aj dôležitá, a vitálne celú 13. komnatu, ale je iné, keď on to nie je 13. komnata, keď ho sdiela s nekým iným. No,
0: áno, lebo napríklad ja poznám taký pár, ktorí majú dokonca spoločný Facebook, spoločné mailové adresie a tak ďalej, kde nie je žiaden priestor na to, že ja som ja, bez toho, aby som chcel toho druhého podvádzať, ale ja som ja, bez toho, aby niekto kola cez rameno.
1: Jasne, určite, a ja potrebujem 13. komnatu, asi myslím si, že každý, ale to je presne to, že to je veľmi ťažko definovateľné, že čo je to, čo je ok snechať pre seba a čo by som s tým partnerom, ma... pozri, keby som napríklad prišla o prácu a zdieľam to nie s mojim mužom, ale s iným mojim kamarátom a ten muž je v domnení, že ja ďalej fungujem v tom nejakom pracovnom zväzku a riešime spolu dennodenné veci a ja ho vlastne klamem. No áno, vám...
0: možno, že je to o hrdosti, že nechcem ho zaťažiť a tak ďalej, to nemusí mať dôvody tej vódoká neverí, nemusí to skončiť to sexom, ničím podobným.
1: Nie, nie, samozrejme, to je akoby iná rovina, zase je toto to zdieľanie a je to o tom, že čo je pre nás presne, zase zadefinovať, čo je pre nás nevera alebo ten pocit, že vlastne nemáme tu dôveru vo vzťahu. Ja si myslím, že najbolestivejšie na nevere je pocit, že žijeme v inej realite, aká je. Hej? Že tam je to klamstvo, že tam je nejaká forma podvedenia v zmysle, že neviem pravdu. Že ten partner mi zamlča niečo, čo keby som vedela, tak by... ani, že by ma, hej, na strán, že by ma bolelo, keď tam je napríklad iná osoba, alebo že mi nedôveruje, že ja zvládnem niesť tú ťarchu spolu s ním. Bolo mi im to ľúto, hej,
0: že my sa Menia. Ako napríklad Gabo Bianchi sociológ mi hovoril, že kedy si boli tie očakávania taký výmený biznis, žena porodí deti a postará sa o kuchyňu a deti, muž priniesie peniaze aby sa postaral o tú rodinu. Dnes ale očakávame vo vzťahu, že to bude milenec, priateľ, spoločné ciele, spoločná cesta a strašne veľa ďalších vecí, ktoré jednoducho na jedného človeka naložiť môže byť
1: veľké bremeno. Absolútne, hej, teraz ten partner plní funkciu všetkých týchto vecí, ktoré si a to je hrozne náročné. Veľmi náročné. Preto je si zadefinovať tie hranice, alebo teda tie pravidlá, každý svoje, ale aj o tom stále komunikovať. že Máme pocit, že keď sme v tom akože monogamnom vzťahu, tak je všetko jasné, že my si slúbime vernosť a tým pádom každý vie, čo má robiť, ale to tak není. Hlavne tým, že ten život sa tak zmenil a je tak rôznorodé možnosti sú tej nevery, alebo toho prekračovania hraníc a teraz, keď sa znova vrátime, ako keby k tej viac erotickej nevere, hej, že či je to erotický čat s niekým iným, či je to porno, kde je živý človek ktorý s nami komunikuje cez tú porno. No, to niekto
0: považuje za neveru.
1: Áno, dosť veľa ľudí inak.
0: A ale... teda, že je pozera porno, či je mi verny? No,
1: porno tak akoby na tom pornhabe nie, ale ako náhle je to konkrétny človek, mm-hmm. že cez tú porno kameru, kde je výmena nejakej komunikácie, tak hej. Hej, v ženy viac dá rozhodne ako muži. To považujú za neveru. Ale nie je n- n- to nejaké obrovské percento, ale sú... Hej, sú ženy. Ne,
0: poviem protipríklad. Však máme napríklad swingersťaj a sťahy, kde fungujú trojke a tak ďalej. To je úplne, že zase protiklad.
1: Tak tam není tá nevera, lebo je to zdielané, Vie sa o tom, že tam není to, že to robím tajne. Takže to je na dohode. To je potom ich vec. Ale aj v otvorených vzťahoch, aj poliamorných, môže byť nevera. Aj tak. Hej, že ten, ten človek je tvor, ktorý túži robiť zakázané veci a hlada ako by tie hranice predsa len mohol preskočiť. Takže je to vždy o komunikácii. a Naozaj, každý to má inak nikomu nevadí. Napríklad keď je partnerka sexuálne neverná, že je to nejaký úlet, alebo že sú to proste nieemočne zainvolované vzťahy, ale to sa tiež dá ťažko ostražiť, že, keď...
0: že starší pán, ktorý ju má a povie tak, húži si, lebo však ja už nevladzem.
1: Ale aj mladý, ktorý no, robí, to ale sa mu, nechce sú rôzne, akože nikto môže mať pravidlá, ktoré sú pre druhého absolútne nepriateľné. Ale im a to je úplne fajn na nich, Čiže, len treba ke... si to povedať. Či nebaz... Čiže
0: dostávame sa vlastne k tej povinte, že celé je to, lebo podľa mňa nevera akomkoľvek slova zmysle, a teraz to môže byť aj v priateľskom vzťahu, je o porušení dôvery. Aj. Čiže dostávame sa na začiatok a je to o vyjasnení si, čo vlastne spolu chceme, kde máme tie hranice a čo považujeme za prekročenie tých hraníc. Takto?
1: Presne tak, áno, takto. Sme
0: schopný vôbec sa o tom rozprávať, lebo moja skúsenosť je, že ľudia veľmi nekomunikujú o svojich vzťahoch a to bôž o tom, kde sú ich tabu a kde sú ich hranice. Práve preto, že sú to tabu, tak sa schovávajú niekde úplne že pod stôl.
1: Máš opäť pravdu a je to veľmi bizarné, že aj veľmi chytrí, uvedomili ľudia v iných sférach, ja. ľahko komunikatívni dokonca aj často je to ich remeslo, že sa živia rozprávaním. <laughs> Ale ako náhle ideme do tej veľmi intimnej sféry, tak tam je zásek. A je nam neuveriteľne ťažké komunikovať aj svoje potreby, aj svoje frustrácie, sklamania, aj túžby, že bojíme sa toho že nás ten druhý nepochopí, že nás odmietne. Napriek tomu, že s ním zdieľame život a že by to mal byť náš najbližší človek, tak je tam, si myslím, že strach. A je to prúser, lebo potom roky žijeme v nenaplnenom vzťahu alebo s frustráciou, že možno keby sme sa odvážili to povedať tomu partnerovi, tak by sme boli prekvapení, ako by sa možno aj jej, alebo jemu uľavilo, lebo možno má podobnú potrebu, len Čiže si to nevieme. to
0: o tom, o čom hovoria takéže luxusné spolo kaže intimita v tých zakázaných zónach a v ich tabu, a v ich citlivých miestach, že to nie sú schopní zdieľať s partnerom?
1: Určite aj, hej, a toto je podľa našou výchovou a tým kultúrno-spoločenským kontextom a si myslím, že aj náboženstvom, ako sme vychovaní, že o niektorých veciach sa nerozpráva, alebo niektoré veci sú už fuj, fuj taj, myslím si, že v tej intimnej sfére nie sú fuj aj veci, ak sme s tým obidvaja ok, ak jeden nerobí niečo proti vôli toho druhého, tak je to ok, to je potom medzi nimi, len to vypovedať je ťažké, ale niekedy ide aj o úplne obyčajné záležitosti, hej, teraz neviem, čo si môžu predstavať poslucháči, ale hovoríme aj o tom, že napríklad najhľadanejším výrazom v partnerskej tematike je sexless marriage. Manželstvo bez sexu. A veľa ľudí po istom čase alebo rokoch stratí tú chuť zdieľať intimitu sexuálnu svojim partnerom, partnerkou a je to bežná vec a deje sa to, podľa sme tak proste uspôsobení fyziologicky, že to u mnohých opadne, ale hábime sa to vôbec adresovať, že vlastne spíme s tým človekom vedľa neho v tej postavi čili ja to vieme, čo sa deje, ale napriek tomu je nám ťažké to vysloviť na hlas a povedať, že poďme to riešiť.
0: Chceme možno dodržať nejaké normy, ktoré si odpozermi z televízie alebo z románov.
1: A možno si je ťažké to priznať na hlas, že keď to je nevypovedané, tak je to možno jednoduchšie s tým žiť ako to dať von, a je to tam, a treba s tým niečo robiť. A možno sa aj niekomu nechce z tej dvojice, akože sú rôzne veci, ale
0: je pohodlnejšie v tom jednom byte a už ten byt, lebo nám nechce.
1: Potom si to je si to riešiť o samote. Hej? že teda ja mám napríklad s niekým ne, mám s nikým sex a dúfam, že ten partner o tom nevie. Takže ja si to riešim, ale ten partner to je vlastne nefervočne, alebo keby som mu dala zelenú, že dobre, tak pozri sa, nemáme už tam tú energiu, nevieme s tým nič spraviť, tak vyriešime si to pomimo. Ale ja som, že to sú strašne komplikované veci. Hej, teraz len tým, idem k tomu, že 95% ľudí, ktorých je neverný, hovoria, že by to nepovedali svojom partnerovi. Dobrovoľne. Ale to isté percento ľudí hovorí, že je strašne ferto ich partneri nepovie im, že by im to mal povedať. Že to je dvojitý meter obrovský.
0: Slepota k sebe samému, ale to sa práve spýtam, že či to nie je potom aj o tom, že aké vzorce správania sa na nás nalepili. Lebo ja budem veľmi osobný, ja som vyrastal ešte za socializmu. Moja matka zažila otcovu neveru a hovorila, že ona odpustila, ale nezabudla. Mali sme to pri každenej nedelnej polievke. V rodine máme aj z jednej a z druhej strany nemanželské deti od starých a prastarých rodičov ale to boli tabu témy, o tom sa proste nehovorilo. To boli také tie skryté miesta pod stolom.
1: Vždy, keď sa rozprávame o tejto téme, tak potom aj asi tu budú komenty pod tým, že no ale vôbec nie, moji starí rodičia mali nádherný vzťah 50 rokov. Ja to nikomu neberiem, aj úžasné, ak mali nádherný vzťah, ale veľmi veľkrát to bolo na povrchu a keby sme šli hlbšie do toho vzťahu, tak buď tam bolo aj násilie, alebo tam boli neverazitné, alebo z druhej strany, a že my sme to všetko dávali pod a hlavne to proste nech sa to nevie, ale neriešilo sa, toto sa prenáša. Že my si prenášame tie vzorce správania so sebou, tie deti nie sú hlúpe, oni cítia, keď sa tam niečo deje v tej rodine a odchytávame On to. to, vedia. Vedia to. Hej, Odchytávame to a robíme to isté potom my. Takže ja si myslím, že je hroznne dôležité o tom komunikovať. Pridzan si, že nie sme dokonalí A teda je dokonalosť byť len s jedným človekom, alebo mať viac plnohodných vzťahov. To je všetko na našej definícii, že na našom uvažovaní o tej téme, že kto chcem byť, aký vzťah chcem mať, koľko vzťahov alebo akých kvalitných. A nebáť sa priznať svoje nedostatky a vidieť aj nedostatky partnera a buď si im niečo robiť spoločne alebo si povedať, že tak toto mi nevyhovuje, chcem ísť niekde inde, alebo chcem na tom pracovať a tak mali sme boli sme neverní, stalo sa to, ale poďme s tým niečo robiť. Opäť tá Ester Perel, ak budem citovať, tak vraví, že že dneska je čas, kedy máme viacero manželstiev alebo partnerstiev s tým s tým človekom. Že keď prídeme na tú neveru, tak je koniec jednej éry, ako v jeden vzťah sa ukončí a začná mi nový, ale ten môže byť celkom iný, hoci s tým, Človekom. A možno oveľa oveľa úprimnejší a autentickejší.
0: Ja, na základe tej skúsenosti, ktorú si máš s tým filmom tak nevera nemusí byť koniec, lebo častokrát je to neprekusnutelné pre niektorých ľudí, pre niektorých možno áno neviem.
1: Nemusí to byť vôbec koniec, ak tam je v tom vzťahu láska, vzájomný rešpekt a to môže byť, aký bol ten človek neverný, to sa naozaj nevylúčuje A ak na tom chceme pracovať. Ak to prípadne bola katarzia, že to neverou sa odhalilo to, čo sa tam nevedelo vysloviť, vypovedať, komunikovať. Obvaja partnery chcú na tom pracovať. Ale tam je naozaj potom dôležité, aby ten, kto bol neverný, bolo vidno, že je mu to naozaj alebo jej lúto a že má chuť s tým niečo robiť. Lúto v tom zmysle, že ublížil tomu svojom partnerovi alebo partnerke, ale tým nemusí poprieť, že jemu alebo jej to mohlo pomôcť v danom momente. Hej? Aj tomu vzťahu to ich, tomu primárnemu, to môže pomôcť, ale tam naozaj je o, o tej uvedomelosti, o tom, to je strašne závisí od tých osobností, ale určite to nemusí byť koniec vzťahu. Závisí
0: potom aj ten druhý, či je schopný to Hlavne ako
1: palitu že čo on alebo ona robila, alebo je pozoruhodné, ako dokážeme zábudiť na vlastnú neveru, alebo na vlastné poklesky, alebo proste slabosti a odsudzovať toho druhého človeka, lebo to je priznané alebo odhalené, ale že si zoberme, že koľkokrát sme, teda hovorím vlastne o sebe, hej, že moje nedokonalosti strašidelné, že nezabudnú na to pritom, keď sa hneváme na toho partnera, že čo sme my, kde sme sa, kde sa my nachádzame na tej morálnej osi alebo no, v tých morálnych výšinách.
0: Asi najdestruktívnejšia a najhoršia na tom celom je to klam. A to je strašne zničujúce. Z týmto sa dá nejako potom žiť ďalej. Poďme v tých vzťahoch, keď hovorí, že aj po nevere sa ten vzťah vie rekonštruovať.
1: Klamotná pomáťažba. To je také naozaj bremeno a ťažito a ja si myslím, že je obrovské uvoľnenie, keď sa dá tá pravda, voľna keď sa nemusí klamať, ale to by sme nemali hovoriť vtedy len ako, že sa sami seba odbremeniť, že to chodím na toho druhého partnera a teraz vie, že moje nevere a dialuj s tým. že to skôr o tom, že keď chcem nejak, myslím si, že je dôležť, aby vedela alebo vedel, čo sa stalo, aby sme mohli ten vzťah zlepšiť. Ale nie len to tak hodiť, že ja sa vyspovedám a som čistý, že toto pláme naozaj nefunguje. Závisí to zase, že strašne od okolností, podľa mňa, veľmi od tej dynamiky toho vzťahu, Není je pláme univerzálny, univerzálny recept, že či sa s tým dá alebo nedá fungovať.
0: No, je to povedzme, že samozrejme individuálne, ale je to samozrejme aj o tých vzorcoch správania, ktoré máme okolo. To sa vrátim ešte k tomu socializmu alebo ešte možno aj nejakému katolickému slovenskému štátu, kde opäť sa nám tu vracia do naratívu verejného, že tradičná rodina, hlavne vernosť a hlavne zostať a to je vlastne nejaká méta, to manželstvo. Toto sa už len mení, však už aj manželstvo nie je nejakou metou väčšiny ľudí, vidíme to aj na tých štatistikách sobášnosti. Vnímajú to, povedzme, že ľudia inak, že v manželstve a v nejakom inom type vzťahu, už kohabitácia, nejaké všetky termíny sa používajú, tu neverú.
1: Keď je tam to manželstvo, je tam tá inštancia, tak je to bráne ako keby ako väčšie zlíhanie alebo väčšia záležitosť, vážnejšia, lebo sme si to slúbili oficiálne pred ľuďmi alebo
0: by hamba nebola takto.
1: A ja by hamba nebola, ale keď je iba partnerstvo, tak ľudia sa rýchlejšie rozchádzajú, ako keď je manželstvo. Že to manželstvo je overené v tom, že kto je zobratý, tak viaci rozmýla tí ľudia, či sa rozdú alebo nie ako keď je len partnerstvo, hej, že, že to to, vyplýva. A je to aj o deťoch, ale tým nechcem pát, že je menel menej, menej neverí v mážolstve, len ten rozchod je rozvod je náročnejšie ako rozchod. Takže asi preto aj že máme proste viac prekážok, aby sme sa rozýšli, ale tá tradičná rodina fakt. Fakt, to je mýtus v tom, že tie vzťahy neboli šťastnejšie, alebo boli menšie očakávania, áno, ale bolo tam takisto veľa viac násilia, alkoholizmu. V
0: dobeheme len sa o tom nepísalo,
1: nehovorilo. Len tie ženy nemohli odísť, lebo nemali kam, nemali finančné zabezpečení, nemali pomoc z komunity. To bolo veľmi náročné, že ja myslím, že môže byť šťastný vzťah, ak není rovnoprávny, že ak ľudia tam nie sú z vlastnej vôle a keby chceli odísť, tak môžu, že ak tam je jeden z tých dvoch, ktorý nemôže, tak ten druhý to mi ľudská natura, už, vidíme to všade naokolo aj, čo sa deje v spoločensko-politickom dianí, že ako náhle niekto má tú výhodu, tak to zneužíva. Takže ten človek, ktorý je vo výhode ekonomickej, alebo mocenskej alebo fyzickej síly, tak proste to zneužíva. Takže že ja si myslím, že hrozne dôležité, aby aj tie ženy mohli mať tú voľbu odísť, keď chcú. Ale možno ešte k tomu klámstvu, že ja som sa tiež rozhodla s mužom, že si budeme hovoriť absolútne, ako sa bude Radikálna dať.
0: Radikálna úprimnosť sa tomu hovorí?
1: Že ideme skúsiť taký experiment, že mi sa nechce klamať, že fakt je to náročné, nie mi to príjemné, nechce sami. Zároveň viem, že som tvor úplne nedokonalý a že mám zlyhania, robím chyby a všetko. Ale tým, že sme sa takto rozhodli a skúšame to, tak je to obrovska úleva ja som že sa náš vzťah veľmi upevnil tak otužil
0: môžeme jednu podotazku alebo upresnenie tá radikálna sa týka aj pocitov že povedzme a tak videla som niekoho alebo stretla som niekoho a ten sa mi páči lebo aj toto napríklad niektorí považujú za už za zárodu k neveri
1: áno toto ja nemám vôbec že by mi to vadilo že mi príde skôr také vtipné že si myslíme že sme jediní, ktorí sú atraktívni pre nášho partnera keďže tak bolo tak nefunguje porhava konaj frekventovanejšia stránka na internete alebo ľudia sú vizuálne tvory a vzrušuje nás x rôznych typov ľudí.
0: ja si myslím, že Pornhub do veľkej miery môže byť aj o pohodlnosti, že sa mi nechce ísť do baru niekoho zbaliť a je to pohodlnejšie zapnúť počítač.
1: Samozrejme, ale to hovorím o tom, že nie sme priťahovaní len jedným človekom, hej? Samozrejme, keď tam je láska, tak je to úžasné, chceme byť len s tým jedným, ale potom to zalobenie opadne, aj normálne, že sa nám páčia iní ľudia. Teraz nevorím, že to musí ďalej, ale keby tože my povie, že sa mu páči iný, je to Neroz-
0: neroz- nerozpovedám.
1: Ja som radšej rada, že mi to povie, že si toto pre nás není nejaké tabu. A hej, jedna sa aj o pocity, alebo o to, že keď to aj sdielam s tým človekom, tak keby išlo do tuhého, že naozaj to sa preklápa do niečoho vážnejšieho, tak keď to poviem tomu partnerovi. Tak je to vonku, není to tajné. Vieme s tým pracovať. Je už viac človek rozmyslí, či ide do nejakej nevery alebo nie, alebo je to všetko vypovedané. Aj to je oveľa menej atraktívne, lebo to nie je to zakázané. A hej, to tajomstvo tam není. A
0: nie potom ten vzťah, tú auru tajomnosti a to je o tom, že čo chujem, že čo kúpim tomu partnerovi, čím prekvapím, hej, keď ma sviatok a tak ďalej. V tom je tá Tajomnosť, čítať čo si tak myslí a tak ďalej. Nestráťa sa tou radikálnou úprimnosťou nejaká taká chémia v tom vzťahu?
1: Nemyslím si na nás, keď to beriem, tak myslím, že to fakt nabralo práve, že na takej intenzite, že viem, že môžem povedať, hoci čo, a on sa nezhrozí, ale že to berie, že ma akceptuje a že na tým uvažuje a že naopak je to podľa mňa silnejší ten vzťah. A zase je plno veci aj tak, ktoré môžu byť tajomné a prekvapivé. A aj tak, akože práve, že pointa je pracovať na tom vzťahu. Vzťahu, hej, že nie len, že poviem, že vieš, čo mi sa páči niekto iný, ale poviem, že fakt ma zaujal tento muž, aký mi sa to stane pak raz za uhorský rok, ale potom pracovať na tom spoločnom vzťahu a tam sa dá vymýšľať a mať rôzne... Mm,
0: to Poďme teraz ešte k tomu, ako sa to môže meniť. Tento fenomén neverí typom vzťahov, ktorý máme. Ja hovorím teda, že už sme sa niekam posunuli povedzme, od toho socializmu, od nejakého slovenského štátu, že manželstvo už nie je jediná forma legálnej alebo spoločensky akceptovanej formy vzťahu. Dneska máme tých vzťahov alebo typov vzťahov. Napsú knižku a všelako takto sa tomu hovorí, ale už máme dokonca aj poliamoriu a otvorené vzťahy, také, že vlastne ty si rob čo chceš. Hlavne, že o tom ja neviem a naopak. Mení sa ten fenomen neverí typom tých vzťahov alebo stále je to niečo, čo je v podúby tých vzťahov rovnaké.
1: To je ťažká otázka, zložitá. Neviem, či viem odpovedať, lebo to tak nemám prebadané do také, to by trvalo nejakú naozaj vzorku a vedieť ako to tam presne funguje a. a si ale keď sú otvorené vzťahy alebo poliamorné, tak je viac tam tých elementov. Teda možno nie každý vie, čo si po tým má predstaviť. To znamená, že otvorené vzťahy je, že není to exkluzívne partnerstvo, že tí partneri môžu mať viacero partnerov ďalších.
0: Viedomím toho druhého.
1: Zvedomím toho druhé a už závisí do aké miery sú ochotní vedieť tie podrobnosti, že či len mi to, ale rob si čo chceš alebo chcem vedieť, kde si, čo robíš s kým. A čím je viac elementov ľudských v tom vzťahu, tým je to komplikovanejšie, náročnejšie, lebo každý má svoje očakávania, potreby a tak ďalej. Takže je to podľa mňa riadna haluška, ale je fajn, ak to obidvom vyhovuje a je to na nich a takto majú uspokojené tie potreby, že vlastne ten jeden človek nedokáže uspokojiť tie potreby, ale tým pádom sa to rozdeli medzi viacerých. A ak sú s tým obidvaja OK, tak super. Len tam treba mať veľmi vyjasnené, každý by mal vedieť, kde stojí, kde je jeho miesto, alebo jej miesto, lebo tam môže dôjsť k veľmi veľa недоrozumeniam.
0: Ja, tam, ten fenomén neverí, môže byť môže. A, je.
1: a každý tu môže vnímať inak, takže on môže mať pocit, že ona mi je neverná, alebo mi nepovedala, že dneska sa stretne s Jožom. No. A ja som myslela, že bude s námi doma. Akože tam rôzne ďalšie situácie nastávajú, ale je super, ak dokážu obidvaja dovoliť tomu partnerovi si naplniť nesplnené potreby, ak je to ich prípad. Lebo neveraj vlastne, že iba ja si plním tú svoju, ale tomu druhému to nedovolím. A to je že OK, ale za tomu si byť vzťah, ktorý je rovnoprávny, lebo môže povedať môže, že vieš čo, máme otvorené vzťahy, ale on vie, že tá žena, ak má tri deti, tak bude musieť byť doma, on si chodí, proste má sexuálne partnerky inde, alebo je na ňom ekonomicky závislá, alebo naopak, alebo tá žena, ktorá je, napríklad v tom dokumente už tam teraz nebude v tom novom zostrihu, ale mala som takú predstaviteľku, ktorá bola veľmi úspešná komička, dobre vyzerajúca a teda mala poliamorné vzťahy, to znamená, že mala veľa partnerov, o ktorých jej primárny partner vedel. A teda sa s ním dohodla, že každý si môže robiť, čo chce, lenže ten primárny partner bol oveľa fyzicky menej atraktívny, až veľmi neatraktívny a neznámý típek na ktorého tie ženy boli rád, že ma Čiže túto Ona
0: je... bola taká vábnička?
1: Ona bola vábnička, ona si teda fičela po tých rôznych uh, krajinách a mužoch a on tam doma sedela a čakala na ňu, darmo mal to povolenie, lebo nemal ho ako aplikovať. Mhm. Ale argument bol však aj on môže, takže zase závisí. Že...
0: Čiže vlastne dostávame sa k novej definícii, možno čo je nevera, čo je vernosť, je to zdielanie, nezd to nevera nie, keď to nezdielam, som ten sebec v tom, čo si uspokojím, akokoľvek to definujem, či už fyzicky alebo emocionálne, tak to už je nevera.
1: Tak, hej, myslím si, že mám podobné nazeranie na to ako ty.
0: Dostávame sa potom ale k ďalšiemu typu vzťahov, ktorý začína byť takou miernou módou. V Japonsku dokonca to nazvali, majú nejaký termín, teraz si presne nespomeniem. Ľudia, ktorí nemajú žiadny vzťah, ktorí nechcú mať žiadny vzťah, ktorí sú asexuáli. Ale nelenže asexuál, že nechcú mať sex, ale len mať vzťah že ich to proste unavuje, otravuje, je to náročné mať vzťah niekým proste spolu bývať, však každý to poznáme. Toto je ako významné a prečo sa to podľa teba deje, že ľudia rezignujú na vzťahy? Dokonca, keď to rozšírim, tak aj mnoho mladých ľudí sa im nechce nadvezovať vzťahy a uspokojuje sa, povedzme, s nejakou takúto službou, aby si splnili nejaké svoje primárne potreby, ale nie sú ochotní riskovať v tých vzťahoch.
1: Hej, na mňa ide z toho taký smútok, lebo si myslím, že ľudská bytosť je tuž s niekým život a pekné zážitky, ťažké situácie, že nie sme uspôsobení tak, aby sme šli životom celý život sami. Ale rozumiem, že sú, že sú rozličné dôvody a častokrát je za tým strach. Strach, že zraniť sa, nikoho s nenájdem, nikto ma nebude chcieť, aj tak budem sám sama, alebo majú zlé zážitky presne z rodiny, že ja nechcem ísť do násilného vzťahu, nepotrebujem takéto problémy, nepotrebujem, aby na mňa niekto kričal alebo ma bil.
0: Stačí jednoducho, že vzťah je otvorím svoje srdce ve aquello otvoríme riskem, že mi ho niekto pošlepe.
1: Plus je tak tá doba je už tak onlineová a tak strácame tie komunikačné zručnosti na živo, že ľudia nevedia už ani ako nadväzovať tie vzťahy. Častokrát, keď trávime od detstva čas za počítačom, tak ani nevieme, že vlastne ako do toho reálneho života vhubnúť. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sú panici, aj páni aj panici, umožňuje to, akože chodia aj za mnou do. do ja, týko...
0: preruším, preto sa na to pýtam, lebo tie okrem iného, ako som v uviedol, si taká matchmakerka, máš vlastne aj takú agentúru alebo to to ktorá sprostredkuje nejaké vzťahy.
1: Hej. A to sú ľudia, ktorí nemali žiadne vzťahy a vyzerajú normálne, sú normálni, akože sú to normálne fajntíptzi, ale buď mali takéto obdobie tej puberty a dozrievania a tej mladosti také, že boli utiahnutejší alebo tam bola nejaká šikana, tak sa tak stiahli do seba, alebo dominantní rodičia, alebo niečo sa tam dialo, že nemali takú tú bežnú mladosť, keď sa spoznávaš, máš prvé erotické zážitky a sexuálne premeškali to. Potom im bolo hlúpe povedať, že vlastne ešte nemali žiadny zážitok, a už keď sa odvážili napríklad, tak už tie ženy nechceli, že tak ja už nebudem s takýmto neskúseným mužom, nebolo to pre nich atraktívne, tak sa Zasekli a už nevedia ako ďalej. Ale to je napríklad, hej, ale sú rôzne rôzne príbehy, ale teda tých, je toho dosť. Ja som sa potom aj pozerala akože celosvetovo a, a je to veľmi veľmi rozšírené v Japonsku, kde teda si vieme pochopiť, že tie technológie sú za tým, ale aj v Spojených štátochov. Že...
0: To, to vlastne u nás, lebo to hovorím, robíš ten portál. A keď ešte pridám k tomu, čo si spomínala ty, tak potom rozvodmi aj počet ľudí, ktorí už sú po rozvode, majú povedať nejaké deti, nie vždy to sdielanie s expartnerom, expartnerkov. Je najlepšie, ale v každom prípade je to súčasť ich života a tam už asi vládne istá opatrnosť, isté očakávania, isté chápanie toho, že ten partner bude akceptovať moje deti a prípadne bude musieť akceptovať jeho deti. Toto je dosť veľký problém.
1: Toto neviem, že ako pôsobí na tie deti je zjavné, že sa tá štruktúra rodiny úplne zmenila a že už není to, že my stále chodíme späť a utiekame k tej tradičnej rodine, ale teraz tá tradičná rodina je naozaj iná.
0: To, to, je čo,
1: je tak to čo je majorita, teraz hej, je to napríklad, mne pýtal, že mám prečo prečo táto býva s nami, lebo vidí tých táto bývať inde a my sme ako keby rarita, že teda okolo nás sú tí rozvedení páry. Takže to dieťa, ak to vníma, že takto je to od malička, alebo že toto je to, čo vidí na tak je to pre neho normálne, nemusí to byť trauma, ak tí rodičia sú OK ak tí vzťahy sú skôr ide o kvalitu tých vzťahov, Má jedno... dospeli, že
0: dospelí, že brdzi to tých rozvedených alebo takých, ktorí majú už nejaké deti, bývalé vzťahy, v tom, aby ďalšie vzťahy?
1: Určite niektorých, ale zase niektorých nie, že máme plno rodičov ktorí hľadajú partnera, že sú single rodičia, takže my sa skôr stretávame s tými, ktorí chcú hľadať partnera. Neviem aké percento tých, ktorí nechcú. Určite sú opatrnejší, hlavne ženy sú opatrené, že kto bude ďalším odcom alebo teda ďalším partnerom, ak majú to dieťa, ale skôr ja teda sa stretávam s tými, ktorí majú chuť ešte to znova začať a, ale je to náročné.
0: Problém môže byť aj ten spôsob, lebo čoraz viac sa to prenáša na ten internet, na rôzne siete, a nemusia to byť len zoznamky, ale môže to byť vyslovene, že sociálne siete. Ja si mám nejaký skúsob ale mám v mojej vekovej kategórii priateľov, ktorí hovoria, že no tak no way, ja toho človeka musím najprv vidieť, tam musí byť nejaká chémia. Môže to byť nebezpečné, lebo naozaj tam sa ľahko dá namotať niekto a tá realita potom môže byť drasticky iná.
1: Je to nebezpečné samozrejme, lebo my za normálnych okolností vieme aspoň trošku to podľúbie toho človeka, že tie kontakty, vieme nejakú referenciu, že je to kamera toho a toho, je to z tej a z tej rodiny, nejaké pozadie, ale na tých sieťach je úplne anonymný ten človek, on môže byť hoci kto, z sa vydáva. Videli sme aj film sieti, asi si vzeli Ale takisto to nie je len o tých mladých dievčatách, ktoré tie sú najľahšie nachytateľné, ale... To
0: sú penzísky, ako vidíme.
1: Aj penzistky, hej, že to sú tie zraniteľné skupiny, ale takisto sú ženy, ktoré sú, opäť mám príbehy, úplne rozumné, inteligentné ženy, naozaj skvelé, ktoré naleteli ľuďom na zoznamkách. To boli podvodníci, že sa snažili vylakať finančné peniaze, alebo naozaj len emočne sa ako keby na nich odbavili. Hej, mm. že 40% ľudí na Tinderi je tam kvôli boostovaniu ega. Nie je tam kvôli vzťahom, ale kvôli tomu, aby kvôli si... Kvôli potre... dostali. Áno. A to môže mať rôznu intenzitu a hĺbku, lebo dobre, keď nám nikto len tak neodpovie, ale môže to ísť ako keby sa vyžívať v tom ďalej, že toho človeka obala obalamúti a zalúbi sa do neho tá žena alebo ten muž tej ženy a potom ho ona nechá tak, že tam si ľahšie... To je ako s tým podnom, že tam si uspokujeme hociakú potrebu, tak toto ľahšie je ľahšie s tým anonymným človekom, aby. Čo pre
0: nás človek, ktorý krváca žije plače. Áno,
1: áno, hej, aj sme viac chránení tou obrazovkou nejdeme s našou tvárou reálnou a našou osobnosťou. Nátrhne na môže sa ona nejak verejne nás pohaniť. Sme oveľa viac anonimnejší a tým pádom je to nebezpečnejšie, ale aj vznikajú krásne vzťahy hej cez internet? My to zase
0: chcem proti argumentovať, že po COVID-e, alebo v rámci covidu sme zažili, že sme boli odkazaní na tie sociálne siete na internet a chceme mať tie vzťahy aj v tej internetovej dobe.
1: Treba byť len opatrný, na to je celkom už je manuál. Aj, my sme inak, teraz ja som aj napísala knihu, prosím pekne, s Alešom Vednařikom, to je hlavne jeho dielo, ale teda sme som sa so pýtala, tie otázky, čo vidím, že ľudia riešia a že ako teda...
0: Očakovať toho, kto o nás má záujem alebo o koho ano, ja mám záujem?
1: Ako očakávať, ona aj vidí za chvíľku vlastne že tl- lásky a že ako to očakávať, ako zistiť, že či to je reálna osoba, ako čítať tie signály, to ako sa nechce stretnúť alebo ako štýlom odpisuje, ako chce byť anonimný, že treba byť opatrný, ale určite ja mám tiež okolo seba plno ľudí, ktorí sa dali dokopy vďaka aplikácia. A sú aj aplikácie, ktoré sú podľa mňa lepšie ako Tinder, že kde tie ženy majú väčšiu kontrolu nad tým. Hovorím o ženách preto, lebo oni sú zraniteľnejšie fyzicky, hej, že ich ten ja muž silnejší a proste, tak napríklad to Bubble Bee. Alebo, ja
0: hovorím tak, teraz o Áno, ne? dobre,
1: kde proste tá žena oslovuje toho muža, že dajú sa nájsť a to znamená, že ak tam idú tí muži, tak sú ochotní prístúpiť na tie právidlá ten ženský komunikácie.
0: Vydať sa v šans
1: viac ako by. sa v šanc, Ale najviac, najlepšie je vydať sa v šanc, že ísť naživo a stretnúť sa s tou ženou naživo mm. aj ku cizinám za cizinám zoznámky, že dať sa celý v šans a ukázať, kto som a nebať sa toho. Čiže vlastne
0: vzťahy neumierujú ani v internete dobe, hej?
1: Neumierajú, ale zistilo sa, že kruto poklesla frekvencia randenia s príchodom iPhone 9. Ako prišiel na trh smartphone 9 s tými novými funkciami, myslím, že hovorím dobré či. A sa
0: mi na rande takto?
1: A ľudia sa zahlbili do internetu, do Instagram, Facebook, všetko tom takéto žiarivé hry.
0: Saturuje potreby, ktoré by im robilo to rande.
1: A menej chodili, normálne menej chodili aktívne voľno sa zoznamovať a randiť. Na to sú naozaj že štatistiky a to proste, ako tie smartfony prišli na trh, tak sa pozornosť ľudská presunula zo živého fyzického sveta do toho online sveta.
0: Uzavriem to tou neverou a hranicami vernosti. Predpokladám teda, že ani touto dobou, ani internetom, ani zmenou vzťahov typov vzťahov, teda menej manželstiev a viac iných typov vzťahov, ten fenomén fenomen neprestane byť kľúčový.
1: Bohužiaľ nie, lebo je to v našej nátore, že chceme porušovať tie pravidlá a skúmať tie hranice a baví nás to, zakázané, je to vzrušujúce a my hľadáme tie vzruchy, však preto cestujeme do vesmíru a robíme to, čo robíme ľudstvo, že vidíme tam, ako, ako fungujeme, ako sme nastavení celý. Ale si myslím, že tá úprimnosť je cesta k tomu, aby sme mali tie vzťahy krajšie, rešpektujúcejšie, aby sme nemuseli sa tváriť, sme niekto iný, ako sme. Ak nás nezoberie ten partner kvôli tomu, že sa priznáme, tak potom to asi není vhodný partner na život. Takže ja si myslím, že ak máme veci, ktoré nás ťažia a potrebujeme to s ním zdieľať, tak aj keď tam bude to odmietnutie, aj to je dôležité to zistiť a potom sa prípadne rozhodnúť, že tak ja možno chcem s niekým, kto ma zoberie takú, aká som, v svojej celýsvosti.
0: Toľko Diana Fabianová aj hranice vernosti. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Počúvate podcast ráno nahlas a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
1: Všetky podcasty
0: z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.